0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel von Rebuilding Companies sind Luisa Kalcher und Volker Rieger. Als Managementberater bei Deticon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Themen und Menschen und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen wollen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie und wo werden wir arbeiten? Wie werden künstliche Intelligenzen das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine verändern? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 2 unseres Podcasts Rebuilding Companies. Mein Name ist Luisa Kalcher und ich begrüße in Folge 1 dieser Staffel meinen Gesprächspartner Ulf Kossul von T systems Multimedia Solutions in Dresden. Ulf ist Head of People Experience und wir sprechen heute über das Thema Führen und Zusammenarbeit auf Distanz. Ein Thema, das uns aktuell in Zeiten von Corona alle beschäftigt. Ulf, wie geht's dir in diesen verrückten Corona-Zeiten? Das ist doch sicher nicht deine erste Telco heute.
2: Äh, hallo Luisa. Nein, es ist nicht meine erste Telco und ich muss sagen, dass die Telcos und Webexen hier enorm zugenommen haben, seitdem wir hier im Homeoffice sitzen. Eine ganze Menge äh, Dinge, die passieren und ähm, ja, wir haben gut zu tun. Ja, äh, wie mir, es mir geht im Detail, äh, kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ich, ver ich vermisse <lacht> mein Team, das kann ich mal als Überschrift sagen. <lacht>
1: Ja, das ist doch ein guter Start, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, vielleicht bevor wir ins Thema gehen, was muss man sich denn eigentlich unter einem Head of People Experience vorstellen?
2: Ja, gute Frage. Als wir im März diesen Namen äh, geändert haben auf People Experience, war das Erste, was auf LinkedIn passiert ist, dass ich Anfragen bekommen habe von HR-Verantwortlichen bzw. HR-Technologie-Verantwortlichen, die dachten dass ich jetzt der HR-Leiter von der T-Systems wäre, was ja äh, mitnichten so ist. Ähm, aber der Begriff scheint in der HR-Welt äh, schon sehr angekommen zu sein. Wir verstehen unter People Experience eher das Thema, dass wir unterschiedlichen People, nämlich Mitarbeitern, Kunden und Partner, zu einer besseren Experience verhelfen möchten. Wir kümmern uns um interne Kommunikation und Zusammenarbeit und äh, auch um, um Kommunikation mit Kunden und Partnern in Communities. Mit dem Ziel, die positive Erlebnisse zu erhöhen ähm, und natürlich auch äh, alle Maßnahmen dort messbar zu machen. Das ist so ein bisschen, was wir unter dem, äh, in dem Thema machen, genau.
1: Klasse. Ja, und äh, so als Head bist du ja auch sozusagen eine Führungskraft. Und ähm, ja, was sind für dich aktuell so die Herausforderungen ähm, bei Führen auf Distanz?
2: Ja, ja. Ähm, also akt aktuell erstmal, jetzt mal von mir persönlich be be bezogen, auf mich persönlich bezogen, ähm, sitze jetzt auch in der vierten Woche hier im Homeoffice, ähm, habe äh, drei Kinder, drei schulpflichtige Kinder in drei unterschiedlichen Schulformen. Ähm, das heißt, äh, auch dieses äh, Homeoffice ist ja nicht nur freiwillig, sondern äh, ich äh, habe hier noch eine Nebentätigkeit als äh, Lehrer und äh, Koch und ähm, Motivator. Ähm, dieses Homeschooling klingt immer sehr mhm. harmonisch, ist es aber nicht. Ähm, das ist äh, anstrengend und ähm, auch dort an der Front mhm. gibt es noch viel, viel zu tun. Aber wir wollen jetzt nicht auf das Thema Digitalisierung in der Schule eingehen. Das ist eine extra Podcast-Sendung wahrscheinlich wert. Ähm, aber also, was ich damit sagen will, dieses Homeoffice selbst, das macht keinen Spaß. Ne? Es ist das wird immer so ein romantisches Bild gezeichnet von von Homeoffice ah, bis zu Hause, mehr Zeit mit den Kindern. Nee, das ist äh, kein Spaß. Ich bin super gern im Büro, äh, super gern mit meinem Team äh, beieinander, ähm, um zu lachen und auch äh, vielleicht auch mal äh, ähm, sich zu ärgern. Aber ähm, das ist auf Distanz. Das macht es keinen Spaß. Nichtsdestotrotz machen wir, glaube ich, das, das Beste raus. Ähm, Du hattest gefragt, wie es mir als Führungskraft geht. Ich bin seit gut zehn Jahren bei der LMS, davon in den letzten acht Jahre auch mit Personalverantwortung. Bei uns gab es das schon immer, diese Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben so eine flexible Vertrauensarbeitszeit und ich habe das auch immer mal genutzt, gerade dann, wenn ich irgendwie konzentriert an der Sache arbeiten möchte, weil im Büro ist dann doch oftmals so, dass ich mich eher wie so ein Feuerwehrmann fühle und immer mal kleine Feuerchen äh, löschen muss, Mitarbeiter ständig zu mir kommen können und auch sollen, aber da ist dann wenig Zeit, irgendwie konzentriert an Dingen zu arbeiten. Das war auch okay. Ähm, jetzt äh, bin ich aber ja verbannt ins Homeoffice, wie mein ganzes Team. Äh, 45 Mitarbeiter habe ich, äh, plus äh, ein paar Lernende, die auch natürlich alle gerade im Homeoffice sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir ähm, vorher schon ein sehr ähm, interaktives Team waren. Also wir mussten das jetzt nicht erst lernen, auch digital zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir haben uns auch vorher schon stark vertraut. Also Vertrauen ist ein ganz wichtiges Gut, äh, jetzt gerade für die Zeit, gerade für Führungskräfte. Ich möchte jetzt echt nicht mit Führungskräften tauschen, die das vorher noch nie gemacht haben, äh, die jetzt zwangsläufig irgendwie Distanz auf einmal zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und jetzt irgendwie äh, ja das so hinnehmen müssen wie es ist und damit irgendwie umgehen müssen trotzdem natürlich für sich irgendwelche Schlüsse rausziehen müssen und äh, ihrem Management vielleicht wieder reporten müssen das steht mir sehr schwierig vor wenn da kein Vertrauen da ist oder wenig Vertrauen da ist oder das Vertrauen noch nicht gelebt worden ist in dieser auf so eine harte Probe ähm, für mein Team kann ich mm. unterstreichen dass es dass es ganz gut geht, aber natürlich äh, haben auch wir Herausforderungen. Und ähm, was was worauf ich halt gerade versuche zu achten, ist, man, man kennt das ja, man hat immer so eine Gruppe an Menschen aus seinem Team, mit denen man öfter zu tun hat, mit denen man enger im, im Austausch ist, äh, die auch oft mal irgendwie auch auf einen selber zukommen. Und dann gibt es aber auch eine ganze andere Gruppe, die, ähm, die auch da ist und arbeitet, aber nicht so eine Präsenz hat. Und was ich mir vorgenommen habe, und äh, mal gucken, hoffentlich dauert es nicht mehr zu lange, die Homeoffice-Zeit, aber für meine To-Do-Liste wäre es gut, äh, weil ich es noch nicht mit einem geschafft habe, will ich mit jedem auch mal zwischendurch persönliches Videomeeting zu haben. Ich hatte jetzt einige Mitarbeitergespräche, da hatte ich das ohnehin ähm, ja auch terminiert und auch vorgehabt. Das hat auch gut geklappt, auch mit Video. Das ist gut. Aber ich habe halt so eine kleine Liste gemacht, dass ich wirklich mal mit jedem irgendwie so ein so ein Check-in hatte. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da Präsenz zeigt, dass man auch mal guckt, wie sieht es in deinem Homeoffice aus bei dem Kollegen da hinten, hinterm Video und da einfach sagt, ich bin da und versucht, das so gut wie möglich zu kompensieren, dass man sich nicht wirklich sieht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir als, als Projekthaus mhm. natürlich auch wichtig ist, dass, dass die Projekte jetzt weiter stabil laufen. Wir, haben, wir sind ja jetzt nicht zum Spaß im Homeoffice und und äh, nur weil weil bei uns das weil das rein einfällt sondern wir, wir sind Teil äh, einer noch nie dagewesenen Situation mit mit äh, auch mit wirtschaftlichen Einbrüchen die man erst erahnen kann gerade und natürlich müssen wir jetzt auch schauen auch jede Führungskraft muss natürlich schauen wie wie halten wir die Projekte stabil wie halten wir die Produktivität hoch trotz den Dingen die da gerade passieren ne? und das gerade auch ein sehr wichtiger Bestandteil also meiner Arbeit, zu schauen, wer mhm. hat noch Kapazitäten, wo gibt es neue Chancen, wo können wir, wo werden wir gebraucht. Meine eins, eins ist, wenn man das so sagen darf, eins ist ähm, schon, ähm, schon messbar, das Thema Corona und die, die Notwendigkeit auf einmal Homeoffice zu arbeiten und äh, vielleicht auch digital zusammenzuarbeiten, ist für unser Gesamtthema natürlich ähm, ein gutes gutes Argument gerade. Äh, Nichtsdestotrotz so, ja, äh, äh, ist es natürlich trotzdem ähm, äh, sehr herausfordernd, äh, da auch dann natürlich die Projekte weiter am Laufen zu halten und jetzt nicht einzuknicken. Genau. Mm.
1: Ähm, du hast jetzt ganz viele Aspekte genannt. Ich würde gerne nochmal ähm, auf den ähm, Aspekt eingehen. Ähm, du sagtest, das Thema Social Distance, Distancing ist natürlich eine Riesenherausforderung ähm, und Du versuchst gerade, das Ganze zu überbrücken, indem du zum Beispiel Einzelmeetings mit deinen Mitarbeitern einstellst. Wie sind da so deine Erfahrungen? Funktioniert das gut? Also sind die, ja, reagieren deine Mitarbeiter das, darauf? Die
2: reagieren ganz gut drauf. Also es muss ja auch nicht immer das Video sein. Das kann auch einfach nur der normale Anruf sein. Das ist auch total, total wichtig. Also was mir wichtig ist, zu sagen, Achtung, ich bin da. Ich bin da und ihr, ihr könnt weiterhin... Mhm. mich fragen, mir ja, auch eure, eure Nöte mitbringen. Ich meine, wir müssen uns ja eins mal klar machen, auch, auch die ganzen Mütter, die ganzen Kolleginnen und Kollegen sind sage, ins Homeoffice befohlen. Da sind Mütter und Väter dabei, die sich erstmal um ihre, um ihre Organisation zu Hause kümmern mussten, Homeschooling machen müssen, Krippe hat zu Großeltern, das ist keine Option. Das heißt, es ist für alle eine riesen Herausforderung. Und was mir halt wichtig ist, zu sagen, ihr seid nicht alleine, wir, wir können über alles sprechen, kommt auf mich zu. Da bin ich Gott sei Dank auch nicht alleine, weil wir einen intensiven Teamzusammenhang haben. Das heißt, da wird vieles auch schon im Team geklärt, in, in kleinen Gruppen, die da ohnehin unterwegs sind. Wir, wir haben seit vielen Jahren, äh, setzen wir auf ein eigenes Social Intranet, was uns dabei hilft, auch diesen digitalen Austausch immer hinzubekommen. Und äh, das hilft uns natürlich an der Stelle jetzt gerade, weil es super etabliert ist. Also das müssen wir jetzt gerade nicht erfinden oder, oder sehr komplex aufsetzen. Also es ist da, es wird gelebt. Und das ist auch erste Anlaufstelle. Das äh, hilft, dieses Social Distancing ähm, ein Stück weit zu kompensieren. Es bleibt aber dabei, es, es, es fehlt natürlich was. Mhm. Wir haben noch ein paar... Rituale eingeführt äh, beziehungsweise ähm, angepasst für die Situation, hatten wir auch vorher schon Rituale. Also zum Beispiel ähm, hatten wir, ähm, haben wir regelmäßig immer montags ein Stand-up ähm, um, um, um eins, ähm, das hatten wir aber in den letzten Wochen und Monaten stark reduziert, weil wenn 45 Menschen in der Runde von was war letzte Woche, was war diese Woche, was blockiert mich, sprechen, dann kann das auch sehr, sehr schnell ein ähm, bisschen ja, eintönig ein werden und die Aufmerksamkeit ist dann weg. Äh, jetzt ist es aktuell total wieder wichtig, äh, weil wir ähm, einfach dieses Kaffeegespräch mhm. nicht mehr haben. Wir, den Gang über den Flur, der ist gerade nicht mehr da. Insofern haben wir, sind wir zurück, dass jeder ganz kurz ein Stand-up schreibt. Ne? Also er schreibt sein, seinen Status was war letzte Woche, was war diese Woche, wo ist mein Fokus drauf, also wirklich in Kurzform und das hilft zu gucken, wer arbeitet an welchen Dingen, wer hat auch gerade welche Sorgen und wer äh, hat auch gerade welche Erlebnisse gehabt, die man gemeinsam vielleicht feiern kann. Dann haben wir, das ist auch nicht äh, erfunden, das machen viele, äh, so eine Virtual Coffee-Runde, ähm, wo man also einen extra Kanal, äh, wo immer die Möglichkeit ist, äh, kurz reinzuschreiben, hier hat jemand Lust auf einen Kaffee, dann hat man da auch einen Kaffee und macht das Bild an und äh, man schnackt einfach äh, morgens um 8.45 Uhr, haben wir es in der Regel. Ähm, freiwillig natürlich, da sind mal vier, fünf Leute mal drin, mal auch mehr. Und man, man macht so einen kurzen Kaffeetalk, talk äh, Sehr motivierend, sehr erfrischend äh, in, den, in den Tag. Ich hatte ähm, äh, in der ersten Woche mhm. angefangen äh, und äh, werde jetzt auch äh, regelmäßig daran erinnert, da nicht nachzulassen, mit einem mit einer Videobotschaft. Äh, so ein bisschen in die Woche zu gehen, so, so ein Daily, es ist aber kein Daily mehr, also ich habe jetzt noch fünf gemacht mittlerweile, aber Dailies werden jetzt 23, glaube ich, das ist der Tag 23 heute im Homeoffice, aber wo man nochmal mit Video ganz kurz sagt, was sind so meine Schwerpunkte gerade, was wo, wo, wo steuert auch die Firma gerade hin, und das kam sehr gut an, wurde auch nachgemacht. Also wir haben dann auch so, uns so gegenseitig nominiert zum, zum Video. Ähm, das ist eigentlich ganz cool gewesen oder ist immer noch gut. Und äh, so schaffen wir so ein bisschen Nähe, wo eigentlich gar keine gar Nähe gerade ist. Ne? Und mhm. unser absolutes Highlight ist ähm, ja. wir nennen das Monster. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das ist eine Abkürzung, irgendwas mit Monthly ähm, Social äh, Kann ich gar nicht mehr sagen. Es hat sich so etabliert dass wir uns eigentlich einmal im Monat, ich glaube, den letzten Donnerstag im mhm. Monat im Büro eigentlich treffen. Quasi so einen, so einen kleinen Afterwork, wo, wo nochmal ein Geburtstag nachgefeiert wird oder ein Jubiläum oder mhm. eine Geburt gefeiert wird. Um, und das haben wir jetzt äh, komplett digital. Und mein Gefühl ist, dass sich da gerade alle immer drauf freuen, Donnerstag 16 Uhr äh, treffen wir uns alle in einer, in einer Videokonferenz. Ähm, mit einem Kaltgetränk der Wahl und stoßen digital an, also das ist wirklich, macht Spaß und ähm, ist halt auch komplett dann Non-Business, also wir ja. erzählen dort wie es uns geht, äh, was, wie, die, wie die Sache hier auf den jeden Einzelnen wirkt, äh, da ist auch sicherlich mal eine Anekdote dabei oder auch manchmal auch was, was nicht so gut gelaufen ist, ähm, das ist äh, ein ganz schönes Element geworden mittlerweile.
1: Ja. Ja, glaube ich. Das hört sich auf jeden Fall super an. Also da wäre ich auch gerne mal dabei. <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, Ulf, äh, du hast selbst gesagt, äh, du hast Kinder und äh, bist mit denen auch im Homeoffice. Hast du vielleicht noch Tipps für Familienväter und Mütter, wie äh, sie die homeoffice herausforderung meistern können? Mhm.
2: Also mein wichtigster Tipp ist, Versucht bitte nicht, die Welt zu retten. <lacht> also man sollte sich nicht verrückt machen, um Gottes Willen, hier der Lehrplan da, hier die Matheaufgabe dort. Und ah, wenn er das nicht schafft, dann bekommt er hinterher Schwierigkeiten. Ähm, das ist eine absolute Ausnahmesituation. Und ich glaube, allen Beteiligten ist bewusst, oder ich bin, bin mir sicher, dass vielen Entscheidern bewusst ist, dass das hier nicht nahtlos weitergehen kann. Und dass das, was jetzt hier in dieser Lernzeit, so heißt es ja offiziell, auf jeden Fall in Sachsen heißt es Lernzeit, gemacht worden ist, kein Anspruch auf Vollständigkeit haben kann, weil die Bedingungen völlig unterschiedlich waren etc. Das heißt, also es geht jetzt vor allem um das Thema Homeschooling. Ich habe jetzt drei Kinder im, im, im Schulalter, das heißt, alle gehen zur Schule und, und bekommen auch unterschiedliche Aufgaben, aber man darf sich nicht verrückt machen. Wichtig ist natürlich irgendwie trotzdem, die Kids zu motivieren, aber gleichzeitig nicht zu strizen weil sonst hat man auch für sich zu viel Stress, dann halt auch irgendwie nebenbei noch zu arbeiten. Und auch hier, ähnlich wie es mit dem Team wichtig ist, ist es ist wichtig, versuchen, so Rituale zu schaffen. Also ich bin ganz begeistert, dass meine äh, 15-jährige Tochter von sich aus zu mir kommt und sagt, Papa, ich würde gerne spazieren gehen. Da muss schon echt was passiert sein, dass eben die Decke auf den Kopf fällt. Und so hat es sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir jeden zweiten dritten Tag äh, am späten Nachmittag einen langen Spaziergang machen. Ähm, das ist echt schön. Ähm, das hatten wir vorher okay. nicht und äh, ist halt auch so ein kleines Ritual geworden. Das ist, das ist wichtig.
1: Mhm. Ja. Klasse. Ja, ähm, jetzt bist du ja auch Experte für Social Business Technology und ähm, ja, kannst du uns ein paar Tools und Methoden nennen, die das virtuelle Arbeiten erleichtern oh Gott, wo können? wo soll ich
2: da anfangen? Da gibt es so viel. <lacht> ähm, <lacht> ich versuche es mal vielleicht einzuteilen, also sicherlich kurzfristig, mittelfristig und langfristig, vielleicht mal so als Kategorie. Also kurzfristig finde ich total wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit äh, es versuchen, ähm, auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie zu integrieren, einzubinden in das, was wir machen. Das kann man am besten mit Umfragen machen. Also, dass man nicht nur auf die, auf die kleine Minderheit hört, die irgendwie nörgelt und sagt, das ist alles Mist, mir fehlt das, mir fehlt das, sondern auch auf die schweigende Mehrheit, die versucht, strukturiert abzuholen im Sinne von, was, was, wie geht's euch gerade? Was sind vielleicht auch eure Verbesserungsvorschläge? Wie können wir auf diese Situation noch besser reagieren? Das, das meine ich ganz ernst, also gerade für uns Unternehmen ist es jetzt, glaube ich, nicht der Riesenwurf, weil wir es gewohnt sind, digital zusammenzuarbeiten. Wir haben auch eine Ausstattung, die das ermöglicht. Wir haben in der Regel auch ein gutes Toolset, die das ermöglicht. Aber man stellt sich einfach jetzt mal Firmen vor, die von jetzt auf gleich in ein Homeoffice gegangen sind, was vorher gar nicht da war. Und da ist, glaube ich, total wichtig aktiv zu befragen. Also ein Umfragetool wäre total wichtig. Ne? Da ist eigentlich auch egal welches. muss mal nur gucken, dass irgendwie datenschutztechnisch nicht ähm, ganz schlimm ist und äh, auch irgendwie machbar ist, da eine Umfrage auszufüllen. Ähm, das finde ich super spannend. Und natürlich ein, ein Medium, ein Tool, das kann eine, eine Mitarbeiter-App sein, das kann auch ein mobilefähiges äh, Intranet sein, was auch immer. Eins, wo ich wirklich alle meine Mitarbeiter erreiche, also wo auch eine verbindliche Kommunikation stattfinden kann. Das ist auch gerade sehr wichtig, weil natürlich viele Gerüchte im Digitalen unterwegs sind, ne? Im, im, in der freien äh, Webwelt schon eine Menge, aber dann auch im Firmenkontext. Ja, ich habe hier gehört und ich habe da gehört. Das fing schon vor vor dem Lockdown an. Ne? Ah, wir dürfen nicht mehr reisen. Ah, nee, nee, intern dürfen wir nicht mehr reisen. So dürfen wir schon noch reisen. Also auch da klare verbindliche Regeln zu kommunizieren, aber auch Fragen zu beantworten. Und das kann ich natürlich am besten, wenn ich einen sehr verbindlichen Kanal habe. Also sowas ist eine ganz dringende Empfehlung. Ähm, mhm. Mittelfristig wenn das Ganze noch länger dauert, ähm, auf dieses virtuelle Arbeiten, müssen sich natürlich Firmen, auch wie wir, überlegen, wie machen wir äh, ähm, digitale Beratung, also wirklich Beratung, ohne in den Zug zu steigen oder in den Flieger zu steigen und zum Kunden zu fahren oder zu fliegen, sondern wie machen wir das remote. Ähm, da gibt es durchaus wieder ganz andere Toolkategorien, kategorien ähm, die man sich da angucken kann, äh, wie man digital zusammenarbeiten kann, wie man ich, ein Whiteboard gemeinsam füllen kann, etc., ähm, aber da ist auch manchmal weniger mehr. Da kann man auch mit bestehenden Technologien schon eine ganze Menge machen, indem man zum Beispiel eine Vorlage im PowerPoint habe, die dann gemeinsam ausgefüllt wird oder so. Das muss nicht immer gleich das neueste Tool sein. Man muss einfach ein bisschen kreativ werden. Das ist so ein bisschen meine Empfehlung. Und ähm, genau, Methoden ähm, äh, hatte ich das ja schon ein bisschen aus der, aus der eigenen Erfahrung genannt, wie wir uns fürs Team organisieren. Das ist natürlich auch im... im in der Arbeit mit Kunden wichtig, ne? dass man auch dort achtet darauf, äh, dass die Meetings nicht zu lang sind, dass man Pausen ein äh, einplant, auch im Digitalen, ähm, dass man natürlich auch auf seine Umgebung achtet, dass man ähm, auch auf sich selber achtet, <lacht> äh, der, dass der Bart dann nicht doch länger als drei Tage irgendwie dran ist, mhm. äh, sondern da auch weiterhin ähm, für ein gepflegtes Äußeres sorgt. Das, ist, das klingt so ein bisschen banal, ist aber so. Ähm, man merkt das so in der, in der vierten Woche. Ich sitze jetzt heute auch nur noch im T-Shirt. Äh, also ähm, oben oben ein T-Shirt an. Ähm, äh, das ist okay. <lacht> ne? Aber ähm, okay. wenn ich jetzt einen Kundentermin hätte, dann hätte oben ich schon Wien. auch noch ein Hemd an. Ne? Ja. Weil ich das eigentlich auch wichtig finde. Ne? Mhm. Ähm, wenn man dann die Kamera auch hat.
1: Genau. Ja. ja. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> da geht es ja. mir ähnlich. Ja, ich habe jetzt abschließend noch drei kurze persönliche Fragen ja. an dich. Ähm, Nummer eins, wie ist denn deine Morgenroutine im Homeoffice?
2: So eine richtige Routine habe ich gar nicht. Das hängt immer total von, der, von den Kindern ab. Und auch, ob meine Frau noch da ist oder schon zur Arbeit ist. Sie hat noch äh, drei Tage die Woche, wo sie ins Büro gehen muss. Ähm, und je nachdem... Ähm, gestaltet sich der, der Start in den Tag. Also natürlich mit dem Frühstück, ähm, da bin ich in der Regel noch alleine, ähm, weil die Kinder dann doch noch mal ähm, eine halbe Stunde länger schlafen in, der, in dieser Phase. Aber es ist ganz unterschiedlich. Ich habe keine Dauerroutine morgens.
1: Okay. Was ähm, war das Lustigste, was dir bisher in einer Telefonkonferenz passiert ist?
2: Na Gott sei Dank noch nichts Anstößiges. Da kursieren ja die deutschen Bilder gerade im, im, im Netz, äh, wo dann irgendwelche äh, Mitschnitte gemacht worden sind, wo die, die Kollegen irgendwelche Kameras vergessen haben, auszumachen. Das hatten wir noch nicht. Ähm, das wäre auch, glaube ich, eher äh, nicht lustig, sondern peinlich für uns ist halt äh, schön gewesen oder ist schön, dieses digitale Anstoßen, ne? weil man da halt auch mitkriegt, dass links nicht immer links ist und rechts nicht immer rechts, also man haut dann in die falsche Richtung und äh, kann so nach unten und oben zeigen. Ähm, das macht Spaß, da kommt also ein bisschen, bisschen, bisschen Freude auf und äh, das war's, also so, so richtig was zum, zum Weglachen hatten wir nicht, aber wir, wir machen ja noch ein bisschen weiter, vielleicht kann ich das noch mal ergänzen.
1: Okay. Ja, sehr gerne. Ja, und die letzte Frage auch. Was ist denn dein Credo bei Führung auf Distanz?
2: Mein Credo ist ein Satz mit zwei Dingen. Und zwar, vertraut eurem Team und seid für alle da. Das ist gar nicht so einfach, aber das versuche ich ja. sicherzustellen. Ja.
1: Schöner Satz zum Abschluss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Ulf, für da die spannenden Insights wirklich aus deinem virtuellen Berufsalltag als Führungskraft.
2: Danke, Luisa. Hat
0: Spaß gemacht. Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.